1: 네, 2021년 1월 5일 화요일입니다. 3차 재난지원금이 소상공인 자영업자에게 다음 주 월요일부터 지급될 예정입니다. 유례 없는 코로나 한파에 거리는 한산하고 업장은 썰렁합니다. 그래도 조금만 힘을 더 내주시기 바랍니다. 새해 들어 일부 지방자치단체에서 재난지원금 보편적으로 지급하고, 지급하겠다고 나섰습니다. 울산시가 가장 발빠르게 움직이고 있는데 송초로 울산시장 만나보겠습니다. 박범계 법무부 장관 후보자 그리고 김진욱 초대 공수처장 후보자가 본격적인 인사청문회 준비에 돌입했습니다. 여당은 공수처 출범을 위해서 막바지 속도를 내고 있습니다. 이런 가운데 야당 측이 신청한 공수처장 후보 추천 의결, 집행정지에 대한 법원 심문이 모레 열리는데요. 어떤 결과가 나올까요? 공수처, 이달 안에 출범할 수 있을까요? 초지일검에서 관련 내용 지어문입니다 정이나 미안해. 같은 어른이어서 미안해. 도움을 주지 못해서 미안해. 그곳에선 행복하렴. 양부모의 학대로 16개월 만에 생을 마감한 정인이를 추모하는 물결이 이어지고 있습니다 양부모를 엄벌해달라는 탄원서가 법원에 쏟아졌고 정치권에서도 비슷한 목소리가 나오고 있습니다 왜 자꾸 이런 안타까운 일이 반복되는 것인지 현실적으로 필요한 대책 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 네 안녕하십니까 최경령의 경제쇼를 진행하고 있는 진실탐사엔터테이너 최경령입니다 오늘도 저는 3시간 연속으로 방송할 예정입니다 응원 메시지 어제도 받으니까 힘이 나더라고요 최경령이 진행하는 주진우 라이브 응원해 주시고요 7시까지 함께해 주시기 바랍니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다
3: 우리는 코로나보다 강하다.
4: 자가격리 주진우 기자 진실탐사 엔터테이너 최경연 기자와 오늘도 함께 흔들림 없이 KBS 1 라디오 주진우
1: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주요라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스. 네, 시사인 김은지 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
4: 안녕하세요.
1: 네, 벌써 응원 메시지가 도착했습니다. 3공1 2님 항상 같은 분인 것 같은데. 예, 친척 아닙니다. 예. 잘생겼다, 최경영. 우유빛깔, 최경영. 이런 거 좋아합니다. 예, 이런 거 좋아합니다.
4: <웃음> 굉장히 당 충전이 되신 얼굴인데요.
1: 예, 예, 당이 충전이 되고 있습니다. <웃음> 예. 코로나19 확진자 현황부터 알아, 알아볼까요? 예. 네,
4: 오늘 영시 기준으로 발표된 코로나19 신규 확진자는 715명인데요. 예. 신규 확진자 수가 올라갔다가 떨어지는 상황이 반복되고 있습니다. 예. 이런 가운데 사망자 증가세가 이어지면서 누적 사망자가 1000명이 넘었습니다. 아이고. 1, 2차 유행에 비해서 이번 3차 유행으로 사망한 환자가 훨씬 많은데요 지난해 12월 이후 사망자가 전체 사망자의 44%가 넘습니다 음. 정세균 국무총리가 오늘 오전 코로나19 대응 중앙대책 안전대 중앙재난안전대책본부 대책 안전 중앙 중대본이라고 줄여 부르는데요 예. 여기 회의를 주재하면서 이 같은 상황을 공유했고요 예. 대부분 요양병원이나 요양원에 있던 70대 이상 노인이라고 밝혔습니다
1: 그러니까 전체 사망자 12월 이후가 전체 사망자의 44%.
4: 네. 그럼 거의 절반 가까이 된다고 볼수 있고요. 또그 대부분들이 70대 이상의 고연령층이라고 볼수 있습니다. 아무래도
1: 요양병원에서 집단 감염된 게
4: 컸군요. 네. 게다가 예. 또 위험군에 속해 있는 나이대이다 보니까 그렇죠. 예, 사망 사건이 예. 더 많습니다.
1: 정부가 코로나19 3차 유행이 감소세 그럼에도 접어들었다. 이렇게 진단을 내렸습니다. 이유가 뭔가요?
4: 네 감염 재생산 지수에 대해서 네. 이야기를 하면서 이렇게 밝힌 건데요 먼저 감염 재생산 지수에 대해 설명을 드리면 확진자 한 명이 주변에 몇 명을 감염시키는지 그렇죠. 나타내는 지표입니다 네. 그러니까 이 지수가 1 아래로 내려가면 확진자 발생이 좀 억제되고 있다라고 그렇죠. 볼수 있는데요. 네. 오늘 발표한 바에 따르면 이 지난주부터 감염 재생산 지수가 1 이하로 보인다라는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 좀덜 떨어질 수도 있다라는 전망이 나오고 있는데요. 예. 물론 아직 안심하기 좀 이르다라고 보입니다.
1: 네, 예. 1 이하라는 게뭐 0.된가요? 0. 점 네, 0.93에서 0.93. 1 사이
4: 정도라고 하는데요. 그러니까 예. 한 명이 한명 이하를 감염시키고 그렇죠. 있다라고 보는 거죠.
1: 이게 높은 경우가 뭐 그렇다고 해서 뭐 2, 3 이런 게 아니고. 1.2, 1.4 이렇더라고요. 네, 예, 그래서 그 편차가 그렇게 크지는 않지만 1 이하로 떨어진 것도 이게 상당히 큰 의미가 있는 것 같습니다. 네, 예. 북한도 국제 백신 접종 단체 에 코로나19 백신을 막 받기 위한 신청서. 이걸 제출을 했군요.
4: 네, 미국 보도인데요. 미국발 예. 보도입니다. 미국 월스트리트 저널 보도인데 북한이 세계백신연합에 코로나19 백신을 받기 위해서 신청서를 냈다라는 보도입니다. 예. 이 단체는 코로나19 백신을 전 세계에 공정하게 공급하기 위해서 코백스라는 단체도 운영하고 있다고 하는데요. 예. 북한이 여기에 포함돼 있습니다. 음. 물론 북한은 지금까지는 공식적으로 코로나19 확진자가 없다 이렇게 밝히고 있는데요. 예. 현재까지는 단한 건의 사례도 WHO에 보고하지 않았습니다. 하지만 북한은 지난해 초부터 국경을 봉쇄하고 내부적으로 이동을 제한하는 등 코로나19 유입과 확산을 막고 있는데요 또 자유아시아 방송에 따르면 독일 오스트리아 등이 코백스를 통해서 북한의 코로나19 백신을 간접적으로 지원할 수도 있다 이렇게 뜻을 밝혔다고 합니다
1: 워낙 패쇄적인 국가라 어떻게 지금 그 안에서 상황이 돌아가는지 정확히 파악할 수가 없습니다 예. 영국은 결국 3차 봉쇄 들어갔군요.
4: 네. 그만큼 상황이 심각하다라고 보이는데요. 지난해 12월 말부터 영국은 매일 하루 확진자 수가 5만 명이 넘습니다. 음. 현재 추세가 점점 더 심각해지고 있고 게다가 변이 바이러스 확산으로 상황이 더 어렵다라고 보이는데요. 결국 영국 정부는 세 번째 봉쇄를 선택했습니다. 3차 봉쇄 조치에 따라서 잉글랜드 지역의 모든 시민은 특별한 이유가 없는 한 집에 있어야 하거나 재택근무를 해야 하는데요. 예. 예외 사유는 이렇습니다. 식료품이나 의약품 구입 그리고 운동 등을 위해서 나갈 수 있다고 라 하고요. 음. 또 학교와 대학은 다음 달 중간 방학까지 원격 수업으로 전환합니다. 식당은 포장과 배달만 가능하다고 하고요. 예. 앞서 영국에서는 지난해 3월 1차 봉쇄를 한 바가 있고 예. 또 11월에도 2차 봉쇄한 바가 있습니다.
1: 우리가 무슨 3단계 이야기를 하는데 사실 우리가 이런 식의 봉쇄, 락다운을 한국은 한 번도 한 적이 없어요.
4: 일상이 아예 유지되지 않다라고 보면 되는 건데요.
1: 그냥 특별한 이유가 없는 한 집에 머물러라 이게 지금 봉쇄예요.
4: 그렇죠. 유럽은 사실 거의 대부분 그런 단계를 거쳐왔었고요. 그렇죠. 게다가 미국도 상당 부분 아예 경제가 멈춘 바가 있습니다.
1: 이게 뭐 엄청난 일이죠 사실은. 예. 사회적 거리 두기 조치가 우리는 지금 2.5단계인데 수도권 수도권 같은 경우에 자영업자들 반발은 가시화되고 있습니다. 네.
4: 아무래도 길어지기 때문인데요. 오늘 오전 서울 더불어민주당 당사 앞에서 실내체육업 종사자들이 기자회견을 했습니다. 헬스장과 필라테스 사업장을 운영하는 분들인데요. 또한 실내체육업으로 분류가 돼서 영업이 금지된 당구장 업주들도 동참했다고 합니다. 헬스장의 단체 행동도 어제부터 이어지고 있다고 하는데 사회적 거리 두기로 헬스장은 2.5단계가 실시되는 수도권에서는 현재 영업이 금지되어 있고 2단계인 곳에서는 밤 9시 이후에 영업이 금지되어 있습니다. 이에 반발해서 음. 어제 전국 헬스장 천여 곳이 문을 열었다 라고 하고요. 이 중에 300곳은 회원도 받았다 라고 합니다. 그리고 운영했다 라고 보는 거죠.
1: 스키장하고 골프장은 지금 영업을 하고 있는 거잖아요. 물론
4: 시간 제한이 또 있긴 합니다. 그리고 아. 인원수 제한도 있긴 하고요.
1: 거기는 그러니까 실외 바깥이어서, 바깥에서 운동해서 그런다.
4: 네, 이렇게 그렇게. 지금 방역 당국은 그렇죠. 판단하는 거죠. 네, 게다가 또 지금 이렇게 자영업자분들이 반발하는 데는 뭐 태권도 음. 도장이나 학원 같은 곳은 또 일부 가능하기 때문에. 아, 태권도장은
1: 왜또 가능해요.
4: 예, 거기는 교습으로 판단되고 있어서 아. 방역 당국이 일종의 돌봄이란 차원에서 아홉 명 이하는 또 가능하다고 판단했거든요. 아, 그러니까
1: 태권도장 같은 경우는 일종의 이제 교육적인 효과가 있는 시설로 그렇죠. 보는 예. 거군요. 아, 이게 지금 법적으로 약간 좀 그런 시설 지정에 있어 가지고 달라지니까 이런 문제가 발생하는군요.
4: 네, 이제 그러다 보니까 빨리 예. 재난지원금 이제 지원이 필요하지 않나 이런 생각이 드는데요. 예. 네, 물론 이따 또 전해드릴 소식입니다.
1: 예, 하이드님은 에어로빅하고 장구 치다가 수십 명 감염됐었죠. 저는 닿는 게 맞다고 보는데요. 이게 외국에서도 꼭 이런 논쟁이 뭐가 필수적이냐 우리 삶에. 그렇죠. 근데 그러니까. 아까 이제 태권도장은 제가 잘 이해를 못했었는데. 교육시설로 분류가 됐었 었 군요, 그게.
4: 네, 물론 그렇다고 다 가능한 건 아니고요. 동시간대 음. 9명 이하 가능합니다. 그러니까 뭐가 필수적인가에 따라서
1: 분류를 달리 하더라고요. 외국 같은 경우도 그런데 좀 반발이 나올 만도 합니다. 그것도 또 이해가 됩니다. 예. 새해 첫날 그 헬스장 운영하던 관장. 숨진 채 발견됐다는 보도가 있었는데 정부가 반박을 했습니다.
4: 네. 오늘 중대본의 온라인 기자간담회에서 손용래 전략기획 반장이 밝힌 내용입니다. 네. 해당 시설은 일반적인 헬스장이 아니라 장애인 재활 목적의 특수체육시설이었다라고 하고요. 그래서 집합금지 대상이 아니었다라고 합니다. 음. 그래서 일각에서는 사회적 거리 두기로 해당 시설 이용이 제한됨에 따라서 네. 관장이 생계를 비관해서 극단적인 선택한 거 아니냐 이런 식의 추정 보도를 하게됐었는데요 이게 아니다라고 정부가 밝힌 거고요. 대요 네. 여기가 대구였었는데 사회적 거리 두기 2단계에 실시하고 있고 헬스장도 전체 운영을 금지하는 게 아니라 9시 이후에 금지하고 있다. 이렇게 밝히면서요. 네. 극단적인 선택을 한경위를알 길이 없고 명료하지 않은 상황에서 그 동기를 코로나19로 인한 생계 고민으로 확정하는 것은 부적절하다. 이렇게 음. 정부가 밝혔습니다. 이 일단 그럼에도 불구하고 이제
1: 자영업자를 위한 재난지원금 지원은 뭐 시급한 것 같은데 이게 확정해서 지금 언제 지급합니까?
4: 네. 11일부터 지원금 지급이 시작된다라고 하는데요. 소상공인에 대해서는 그러하고요. 예. 관련된 자세한 내용은 또 내일 공고가 문자로 간다고 합니다. 11일부터 지급한다? 네. 월요일이고요. 예. 그리고 소상공인에 대해서는 580만 명 정도가 대상이고 그 지원금액은 구조 3천억 원이라고 합니다.
1: 9조 3천억 원? 네. 예. 물론
4: 개별로 받으시는 금액이 그만큼이 되지 못해서 또 예. 답답한 분들이 있을 텐데요. 상황에 따라서 100만 원에서 300만 원 정도 지급된다고 하고요. 음. 뿐만 아니라 특수고용직. 프리랜서에게도 50만 원에서 100만 원 상당의 금액이 지원된다라고 합니다.
1: 또 온라인상에서 간단하게 그냥 신청하면 되는 거죠?
4: 네. 그렇게 예. 하면요. 11일부터 15일 사이에 지급된다라고 하고요. 예. 물론 신청을 해야지 받을 수 있습니다.
1: 신청. 이 신청 예. 절차가 또 복잡하고 그랬었는데 1단계. 2단계 때는 그러셨죠? 네. 네. 뭐
4: 그런 논란들이 있었는데요. 이번에는 네. 또 안내 문자가 간다라고 하니까요. 음. 내일 한번 다들 문자 확인해 보시고 아니면 온라인에서 네. 좀 검색해서 들어가 보시는 게 좋을 것 같습니다.
1: 네. 민변이 서울 동부구치소 코로나 집단 감염에 대해서 공개 질의를 법무부에 했습니다. 늦장 대체를 비판하면서.
4: 네. 네. 그렇습니다. 공개 질의한 내용은 총 9가지인데요. 예를 들어서 필수적인 위생용품이 어떻게 지급되고 있냐. 그리고 외부와 소통할 권리는 어떻게 보장되고 있냐. 또 수용자 사망 사건 경위와 향후의 재발방지 대책은 뭐냐 이렇게 물었는데요. 민변 등 시민단체들은 이미 다른 국가 교정시설에서 과밀 수용된 수용자들의 집단 감염 사례가 여러 차례 발생했고 국제기구에서도 과밀 수용 해소를 권고하기도 했다 이렇게 지적을 하면서요. 네. 그런데 법무부가 교정시설 차단 외에는 뚜렷한 조치를 취하지 않았기 때문에 문제가 되고 있다고 비판했습니다.
1: 음. 한국유저선. 이란에서 납포됐다는 소식이 전해졌습니다 네,
4: 네 한국선적유조선이 호르무즈 해협에서 이란 혁명수비대에 납포가 됐습니다 이란 혁명수비대는 해당 선박이 해양환경규제를 반복적으로 위반해서 납포했다 이렇게 음. 주장을 하고 있는데요 하지만 선박관리사 측에서는 오염사고 없었다 이렇게 부인하고 있습니다 네. 해당 선박은 화학물질 세종류를 싣고 사우디아라비아에서 아랍에미리트로 향하는 중이었다라고 하는데요 선사는 해당 해역이 이란의 영해도 아니었고 공해상이다 이렇게 밝히고 있습니다 하지만 음. 이란 혁명수비군 군인들이 항구에 가서 조사해야 한다 이렇게 주장하면서 배를 이란 쪽으로 돌리게 했다라고 하고요 그래서 지금은 나포한 상태에서 환경규제 위반이다 이렇게 주장하고 있습니다
1: 우리 정부는 어떻게 지금 대응하고
2: 있습니까?
4: 네. 당장 억류 해제 요구하고 있고요. 청해부대 소속 채영함을 긴급 출동시켰습니다. 게다가 국제사회도 반응을 하고 있는데 미국 국무부는 이란의 한국 유조선 억제 해제를 요구하고 있습니다. 이 국무부 대변인은 이렇게 비판을 하고 있는데요. 이란 정권은 국제사회 제재 압력 완화를 얻어내려고 이런 시도를 하고 있다고 라 비판하고 있습니다. 그러니까 해양 환경 규제 위반 이런 것들은 이란의 핑계에 불과하다라고 의심을 하고 있고요. 실제로는 제재 완화를 바라고 벌인 일이라고 다 보고 있는 거죠.
1: 미국이 이란의 각종 그 해외 자금들 다 동결시켜버렸잖아요. 그래서 달란는못쓰했으니까 그게 네. 이제 한국에도... 한국이 이란에 줄그 석유대금 그게 달러로 있는데 그거가 한 8조 원 정도 되나 봅니다.
4: 네. 그 부분도 지금 물 밑에서 협상이 되고 있다가 아마 오픈돼서 이야기가 나오는 것으로 보이는데요. 예. 그 이야기를 백신 대금으로 가름할 수도 있다. 이런 이야기 나오고 있는데 아직 협상 중이기 때문에 어디까지 진행되는지는 정확하게 알긴좀 어렵습니다.
1: 미국하고 이란에 끼어가지고 우리만 지금.
4: 예, 사실 그런 상황으로 <웃음> 보이는데. 예.
1: 예. 요야가 8일 이제. 국회 본회의 열고 정말 미뤄왔었는데 중대재해기업처벌법 합의했습니다 처리하기로.
4: 네 이제 물론 그렇게 오늘 오전에 여야 예? 그러니까 더불어민주당 김태년 원내대표와 국민의힘 주호영 원내대표가 합의를 했는데요. 예? 민생 방역과 관련한 현안 질의를 하고 민생 법안을 처리하겠다 음. 이렇게 밝혔습니다. 예. 그래서 양당은 8일 본회의에서 중대재해법 등을 처리하기로 이야기했는데요. 현재로서는 관련 법이 법사위 법안소의 심사를 진행하고 있고요. 네. 아직까지는 딱8일에 어떻게 올라갈지에 대해서는 확답하기는 어렵지만 그럴 네. 걸로 기도하고 기대하고 있습니다.
1: 아, 이게 지금 합의는 원내대표들이 했는데 통과는 장담을 못합니까 아직도?
4: 왜냐하면 지금 7일, 8일 날 열리기로 한 거고요. 그리고는 정확하게 이 법을 통과시키겠다라고 합의한 것보다는 이 일정에 합의했고 이걸 시도하겠다라고 이야기했기 때문에 음. 아직은 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 조금
1: 더 지켜봐야 되는군요. 물론
4: 단식을 하고 있는 유가족분들 그리고 또 같이 덩달아 같이 하고 있는 음. 노동계 인사들 그리고 정치권 인사들이 있기 때문에요. 합의가 좀 빠른 시일 내에 이루어져서 이 단식이 좀 마무리되길 바랍니다. 네, 단식하는
1: 분들 생각도 좀 해야 될것 같아요. 예, 이건 지금. 날씨도
4: 굉장히 춥고요. 예.
1: 작년 초미세먼지 농도가 5년 만에
4: 최저치를 기록했군요. 코로나19 덕분입니까? 네, 간만에 좀 오래, <웃음> 반가운 소식을 전해드리는데요. 예. 예. 코로나19 역량이 커 보입니다. 음. 국내외 산업 활동이 적었고 비바람이 많았던 덕분에 미세먼지가 줄어든 것으로 분석이 되고 있는데요. 초미세먼지 농도가 2015년 관련 통계를 작성한 이래 5년 만에 가장 낮게 나왔다라고 합니다. 예. 환경과학원에 따르면 중국에서도 요 전국 평균 초미세먼지 농도가 2014년에 비해서 지난해 50% 줄었다라고 합니다.
1: 예 송문방님, 끼 있다 최경령, 깡 있다 최경령, 꽤 있다 최경령. 최경령의 경제쇼를 시 지금 들으셨군요. 예 전병서 중국금융경제연구소장이 한국이 꼭 필요한 게 미중 간의 갈등과 대립 속에서 한국에 꼭 필요한 거는 끼, 눈치, 꾀, 지혜, 깡. 그래도 할 말은 언젠가는 또 해, 하는 어떤 결기. 뭐 이런 게 필요하다 이런 말씀을 하셨거든요. 예.
4: 세계의 쌍기획을 이야기 예. 강조하셨네요. <웃음>
1: 굉장히
4: 라임을 맞추시는 예.
1: 것 같은데요. 3437님은 애청자입니다. 최경영님 언제나 응원합니다. 화이팅 삼행시. 최, 최고의 진행 맛깔라는 멘트. 경, 경제뿐만 아니라 시사와 상식에도 능통한 영원한 영 우리의 진행자 주진우 라이브 화이팅 (웃음)
4: 네 반전이 마지막에 있었네요
1: 역시 주진우 라이브입니다 주스 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 예 이어서 이 시각 교통정보 알아보겠습니다 교통정보센터에 오수미 씨 나와주세요 주진우 라이브 2020년 정의 갈 날이 검찰을 향한다. 검사들이 초심을 찾아라. 초지 1검. 알 개혁을 주제로 불꽃 토론 나눌 두 분입니다. 2021년이죠. 예, 여의지검 개혁부의 김경진 전 의원 나오겠습니다. 안녕하세요?
3: 예, 안녕하십니까? 김경진입니다. 예,
1: 그리고 김남국 더불어민주당 의원 나오겠습니다.
5: 네, 안녕하세요. 안산 단원회의 김당국입니다. 새해 복 많이 받으세요.
1: 새해 복 많이 받으십시오. 오늘도 비대면으로 뜨겁게 토론해 보겠습니다. 예 먼저 저 제가 질문 드리면 김경진 전 의원님이 먼저 답변하시고 김당국 의원님이 답변하시고 이렇게 왔다 갔다 하는 걸로 하겠습니다. 제가 특별하게 말씀을 안 드려도. 예 일단은 초대 공수처장 이야기부터 해봐야 될것 같은데 초대 공수처장 후보로 김진욱 헌법재판소 선임연구관이 (웃음) 지명이 됐는데요. 일단 두 분은 어떻게 보십니까? 김경일 전의원님 예,
3: 예, 저는 개인적으로 무난한 선택이다 이렇게 보고 있고요. 누차 말씀드린 대로 공수처가 최초에 출범하게 된 배경이 검찰이 검찰 내부 비리에 대한 어떻게 보면 수사에서 대단히 칼날이 무뎌다라고 하는 반성적 고려에서 출발을 한 거니까 사실은 검사 출신이 아닌 판사 출신이 임명된 것 저는 좋은 선택이라고 보고 있고요. 특히 김진우 후보자 같은 경우는 지금 변협 회장이 추천을 해서 지금 지명이 된 거거든요. 그래서 정부 추천 지명이 된 것이 아니기 때문에 야당에서도 정치적인 중립성을 가지고 세게 공격하기는 쉽지 않을 것이다. 또 법조계 내부에서도 평가도 이분이 이제 대단히 뭐랄까 좀 깔끔하고 이렇게 신중한 성격이라고 하는 것이 중평이어서 저는 무난한 선택이다 이렇게 보고 있습니다
1: 김당국 의원님은 어떻게 보십니까
3: 네 저도 김경진 의원님 말씀에 공감을 하는데요
5: 이제 공수처가 기능해야 될것 중에서 이제 가장 중요한 게뭐 여러 가지 것들이 있겠지만 기본적으로 고위공직자에 대한 엄정한 수사라고 할 것이고요 두 번째는 검찰에 대한 견제라고 생각이 됩니다 그렇기 때문에 초대 공수처장은 뭐 수사 경력보다는, 어, 엄정하게 검찰권을 견제할 수 있는 역할을 할수 있는 분이 오는 게좀 맞다라고 보이고요. 그리고 이제 거기에 더해서 아무래도 이제 야당에서 이제 우려하고 있는 이 정치적 중립이라고 하는 것이 매우 중요하기 때문에 이제 살아온 이력에서 조금 정치적으로 독립되고 중립된 그러한 어떤 어, 삶을 살아오신 분이 좀 중요하다라고 생각이 듭니다. 그래서 아무래도 좀정그 검사 출신보다는 판사 출신 이게 좀 적절하다라고 보이고요. 어 이제 뭐 여러 가지 법조계에서 어, 김진우 후보자에 대한 평가가 있을 것이지만, 어 제가 듣기로는 되게 성품이나 이런 것들이 학구적이시고또 여러 가지 성정이나 이런 것들이 진중하고 또 거기에 더해서. 어, 여러 가지 행동을 할 때나 이런 부분은 신중하다라는 이런 평가를 받는 분이시기 때문에 초대 공수처장 후보자로서는 적합하다라고 이렇게 보고 있고요. 이제 일부 이제 일각에서는 수사 경력이 한 2년 정도밖에 안 되니까 이제 너무 이제 짧은 거 아니냐. 그래도 이제 공수처장 후보자가 엄청난 수사를 하는 건데 이 수사 경력이 좀 너무 짧다라고 지적을 하시는데 이제 공수처장이 직접 수사를 하는 것은 아니고 법률가로서 훌륭한 자질만 있다라고 한다면 처장과 그 수사 검사들이 수사하는 것을 적절하게 통제하고 수사 지휘를 할수 있으면 충분하기 때문에 훌륭한 자질을
3: 갖춘 후보자라고 보입니다.
1: 인사청문회가 국회에서 열릴 텐데, 중심 쟁점 같은 게 있을까요?
3: 글쎄요, 이제, 아무래도 야당에서는 물어보고 싶은 게 이런 거겠죠. 이제, 정치적인 독립성이나 독립성에 대한 당신의 의지는 무엇입니까? 이 부분을 아마 확인해 보고 싶을 거고요.
2: 예.
3: 뭐, 당장에 이제 뭐, 말이 나오는 것처럼, 뭐, 월성 1호기 수사라든지, 뭐, 이런 현 정권과 관련되는 수사에 대해서 당신이 공수처가 설립되면 가져다가 끌어다가 수사를 할 거냐, 뭐 이런 부분은 아마 물어보지 않을까 싶고요. 어. 그리고 가령 뭐 이제 매번 지금 뭐 이게 민주당 쪽 지지자들한테서 흘러나온 얘기가 뭐 공수처 수사 대상 1호는 윤석열 해야 된다, 뭐 이런 얘기인데 지럼 진짜 윤석열로 1호 수사 대상을 할 거냐, 뭐 아마 이런 분도, 부분도 물어보지 않을까 싶고요. 사실은 이제 법조의 <웃음> 예? 입장에서는 제일 이제 전문가들 입장에서 이게 이제 고민스러운 부분이 음. 어, 지금 정부가 들어와서 상당수의 공직자들을 직무유기죄로 지금 처벌을 했었거든요.
2: 예.
3: 그래서 이 직무유기죄라고 하는 부분이 상당히 미묘한 부분이 있어서 직무유기죄의 적용 범위를 어디까지로 이게 이 보고 수사를 개시할 거냐 공수처에서. 음. 이런 부분들이 경우에 따라서는 그건 굉장히 민감하게 작용할 수 있는 양날의 칼이어서 예. 아마 그런 부분들. 어, 그 다음에 이제 뭐, 뭐 공수처 어차피 지금 수사기관 아니겠습니까 예. 그러면 니들은 수사를 할때 야간 수사라든지 심야 수사라든지 수사 과정에서 인권 보호는 어떻게 할 거냐
2: 음. 어,
3: 이런 부분들 아마 중점적으로 좀 물어보지 않을까 결국은 근데 가장 핵심은 어. 정치적인 중립성과 독립성 그다음에 공수처 검사 임명할 때 공수처 수사관 임명할 때 공수처 차장 임명할 때 어떻게 하면 중립적인 인사들을 선발해서 임명할 것인가 이게 가장 핵심 쟁점이 되지 않을까 싶습니다.
1: 사건 사건마다 봐야지 이거를 어떻게 증명할 수가 있을까요?
3: <웃음> 그니까 그게 쉽지 않은 얘기들이죠. 쉽지 않은 얘기들인데 <웃음> 예. 이제 어떤 질문을 통해서 이 사람이 의지와 어떤 머릿속에 생각을 읽고자 하려고 하는 거겠죠.
1: 예, 김당국 의원님 어떻게 생각하십니까?
5: 네, 저도 뭐 김경진 의원님 말씀과 좀 비슷한데요. 예. 첫 번째 이제 야당이나 여당이나 가장 이제 중요하게 확인하려고 하는 것은 이제 아무래도 공수처 당으로서 정치적 중립과 수사의 독립성을 얼마나 확보할 의지가 있느냐. 예. 이 부분을 좀 확인하고 싶습니다. 그래서 음. 어, 공수처장 후보자로서의 여러 가지 자질, 그것도 초대 공수처장 후보자이기 때문에 이 부분에 확고한 의지가 있는지, 이 부분을 저는 좀 확인을 하고 싶고요. 예. 그다음에 이제 두 번째, 제가 무엇보다 질문하고 싶은 것은 이게 공수처 수사, 그 수사 검사가 25명이기 때문에 모든 사건을 다할 수가 있는 게 아니거든요. 음. 그러면 결국에는 공수처가 사건을 선택해서 기준을 정해서 수사를 할수 밖에 없기 때문에
2: 그렇죠.
5: 공수처가 어떤 기준을 가지고 음. 어떤 사건을 할 것이냐 결국에는 그 어떤 사건을 하느냐 그 기준에 따라서 공수처가 정말 정의롭게 수사를 한다라고 국민들이 평가를 할수 밖에 없는 거거든요. 네. 그리고 그 기준에 따라서 굉장히 정치적이다, 정치적이지 않다 이런 평가를 국민들이 내릴 수 밖에 없기 때문에 그 기준을 마련하는 게 굉장히 중요하다라고 전 생각이 듭니다 그래서 이런 부분에 대한 수사 그 어떤 사건을 수사할지에 대한 그 기준, 선택 그리고 어떻게 수사할 것인지 이러한 것을 그 공수처장으로서 어떻게 할 건지 좀 물어보고 싶고요. 그 다음 이제 세 번째는 이제 결국에는 수사는 사람이 하는 거거든요. 그 공수처장 한명 뽑는데 굉장히 여야 간에 줄다리기하고. 우려도 표명하고 걱정이 많았잖아요. 마찬가지로 수사검사도 그만큼 중요하다고 라 저는 생각을 합니다. 음. 그래서 인사위원회를 결국에는 그 공수처장이 이렇게 구성을 해가지고 수사검사들을 뽑을 텐데 당장 차장을 어떤 사람으로 뽑을 건지. 그 다음에 수사검사들은 어떤 사람들을 뽑을 것인지, 뭐 그냥 뭐 똑똑하고 잘난 사람만 뽑아서는 안 되잖아요. 예. 정의롭고 사명감 있고 또 국민적인 어떤 눈높이에 맞는 사람들이 더 해야 되기 때문에 그어 그런 어떤 수사 검사를 뽑는 기준과 관련된 부분에 대해서도 어 꼼꼼하게 좀 따져 묻고 싶습니다.
1: 근데 저는 약간 좀 걱정이 되는 것이요. 이 언론에서 자꾸 이제 1호 수사 대상이 누가 될 거냐를 관심을 계속 가졌잖아요. 그런 것들이 오히려 1호 수사 대상을 짜맞추기, 정치적 중립인 것처럼 짜맞추기 하려고 이것저것 뭐 여러 그 대상을 한달지 아니면 뭐 여야 5대5로 한달지 뭐 이런 식의 인위적인 어떤 정치적 중립을 지향하게 되면 그것도 또 문제 아닙니까? 그냥 나쁜 사람이 있으면 공수처의 수사 대상이 되면 그냥 수사를 해야 되는 게 공수처의 역할 아닌가요? 김현일 의원님. 그러니까
3: 최 기자님 의원이, 저 의견이 100% 맞는 얘기고요. 예. 지금 1호 수사 대상을 뭐, 뭘로 하겠느냐 물어보겠다고 물어보는 그 질문도 부적절한 것이고, 예. 1호 수사 대상이 이러이란 사건이나 이러이란 사람이 됐으면 좋겠다라고 하는 의견도 부적절한 거고요.
2: 그렇죠? 예. 그건,
3: 예, 있을 수가 없고, 있어도 안 되는 얘기입니다. 근데 이제 제가 드리고자 하는 얘기는 그최강으런 계시지 않습니까? 예. 그분 그 CBS 방송 나와가지고 윤석열 아마 공수처에서 수사할 것이다 뭐 이런 식의 언동을 작년에 방송 인터뷰에서 하지 않으셨지 않습니까? 예. 그러니까 그런 것들은 대단히 부적절한 부분이다. 그 얘기를 좀 보충적으로 드리고 싶죠.
1: 네. 예. 김당구 의원님요.
3: 네, 저는 이제
5: 뭐, 저도 신중해야 된다라는 그런 입장이고요. 이제 아마 진보진영 입장에서는 뭐 윤석열이 미우니까 윤석열 총장이 수사 대상이 돼야 된다. 또 보수진영에서는 또 보수진영이 또 미워하는 또 사람이 수사 대상이 올라야 된다. 막 이런 식으로 하게 될 건데, 이제 그렇게 돼버리면 공수처라고 하는 그 수사 기간이 정파적인 어떤 그런 이념 논쟁에 휘싸이는 기간이 돼버려서 예. 그 공수처라고 하는 그 기간 자체의 어떤 졸립이 흔들, 흔들리고 위태롭게 돼버릴 수가 있다라고 생각이 됩니다.
2: 예.
5: 어, 그래서 공수처가 아마, 어, 그런 어떤 정치적 사건을 쉽게 수사하는 것은 어렵다라고 보이고요.
2: 예.
5: 어, 아마, 아마도 제 생각에는 공수처는 아주 중대한 비리, 그러니까 고위공직자의 중대 비리와 관련된 범죄를 신중하게 접근해서 음. 수사를 할 것으로 보이고, 그런 부분에 있어서는, 어, 국민들이 어, 뭐, 아주 국민적 여론과 비난이 높은 그런 중대범죄 사건이 공수처의 수사 대상이 될 것으로 보이고, 그게 어떤 사건이다라고 딱 집어가지고 말씀드리기에는 쉽지 않아 보입니다.
1: 예. 이 야당 쪽에서 공수처장 후보 추천 과정, 절차에 문제가 있었다고 해가지고, 법원에 이제 집행정지 신청을 했는데, 이게 받아들여지면 원인 무효가 된다는 게야당측 주장인데 이게 받아들여질까요? 어떻게 보십니까?
3: 저는 받아들일 가능성은 거의 없다. 전혀, 사실상 전혀 없다라고 보고 있고요. 예. 어쨌든 지금 당시 회의가 그 6차 회의가 추천연 7명 전원으로 지금 개의가 됐었지 않습니까? 예. 그렇게 회의를 하다가 추천연 두분이야당측추천인 2분이 반발하면서 퇴장을 했었던 것이고, 뭐 그러면서 이제 자신들의 의견이 지금 이게 어떻게 보면 반영이 안 됐다라는 그런 것이기 때문에 제가 볼 때는 이건 법원에서 받아들일 가능성은 거의 제로다 이렇게 보고 있습니다
1: 예. 김당구
3: 의원님도 비슷한 생각하십니까 예. 주장을 그
5: 집행정지 신청을 한 요지를 보니까요 예. 입법에 의해서 반대 의결을 할수 있는 권리가 박탈당했다라는 그런 취지더라고요 그리고 이제 회의가 그 (7명에) 의해서 개회가 되고 (2명이) 이제 반발하면서 퇴장을 했기 때문에 개의 요건과 의사종족수와 의결종족수 이러한 어떤 그 형식적 절차적 요건이 다 지켜졌기 때문에 어~ 문제가 없을 걸로 보입니다 음. 그러니까 집행정지 이런 어떤 신청을 한 것이 어~ 정 정치적인 어떤 그런 어떤 문제를 제기를 하면서 어~ 집행정지 신청을 했기 때문에 어, 저도 그 김경진 의원님 말씀처럼 받아들여질 가능성이 낮다라고 보이고요. 예. 한 가지 더 덧붙여서 받아들이기 어렵다라고 근거를 제시하면 이 지금 공수처 위원회의 의장이 대법원 그 대법관이셨습니다. 법원 행정처장님이셨거든요. 아, 예. 예. 그래서 그 점도 좀 <웃음> 예. 작용을 하지 않을까요?
1: <웃음> 예. 공수처가 네. 1월에 출범하는 데는 아무런 문제가 없을까요? 어떻게 보십니까? 그거는
3: 그러니까 이제 출범의 정의가 뭐냐 이제 이런 건데요. 아, 예. 처장이 빠르면 이럴 중에 임명이 되겠죠. 예. 근데 공수 처장 이 임명이 되면 출범하는 건가요?
2: 아, 그렇죠.
3: 그래서 예. 제가 보기에는 공수처 처장 임명되고 난 다음에 차장 임명해야 될거 아니에요. 청와대하고 협의해서. 그렇죠? 그 다음에 야당까지 포함해서 공수처 검사 인사위원회 구성해야 될거 아니에요. 아, 예. 그 다음에 어떤 기준으로 공수처 검사하고 수사관을 뽑을지 기준을 만들어야 될거 아니에요. 그렇습니다. 예. 그 다음에 그 기준에 따른 평가 방식을 정해야 될거 아니에요. 음. 그리고 나서 이제 이 공수처 검사나 수사관 지원을 공개, 공개, 공개 경쟁으로 지원 모집을 받아야 될거 아니에요. 예. 그리고 나서 서류 심사하고 또 적절한 어떻게 보면 선발 방식라따 면접도 따라서 해야 되고. 예. 면접도 해야 되고 해야 될거 아니에요. 예. 그게 1월에 끝나나요 (웃음) 저는 제가 봐서는 아니 그리고 이제 그그그 사람들이 다 채용이 됐다고 합시다 그럼 그 사람들 교육시켜야 될거 아니에요 아, 그다음에 내부적으로 공수처가 어떤 방식으로 수사를 접수해서 어떤 방식으로 수사를 진행하고 몇 시까지 음. 할 것인지 최소한 검찰에 준해서라도 공수처 검사들이나 수사관들의 활동 수사준칙에 관한 규정을 정해야 될거 아니에요
2: 음.
3: 그럼 그 그게 2월 안에 그게 가능할까요 제가 볼 때는 3월 안에만 끝나도 기적이라고 보는데요
2: 그러네요. 김경진 의원님 네. 어떻게 네. 보십니까? 예, 네. 네.
3: 우선은 아까 말씀하신 김경진 의원님께서
5: 말씀하신 그런 작업들의 대부분을 이미 공수처 추진 준비위원회에서 다 마련을 했습니다. 예. 네. 그래서 이제 경찰 출신, 뭐 법무부 출신, 검찰 출신 그 각각의 공무원들이 다 준비 추진단에 다 파견이 나와서 그런 그 수사준칙, 그 공수처 운영규칙 이런 것들을 다. 음, 그, 이런 것들을 다 준비를 해서 마련을 한 그런 상황이고요. 그래서 이제 공수처장이 그, 그 임명이 되면 실질적으로 기관이 운영될 수 있도록 이미 다 모든 것들은 준비가 되어 있는 상황이기 때문에 빠르게, 생각보다 빠르게 움직일 수 있을 것으로 생각이 되고요. 네. 뭐, 그럼에도 불구하고 앞서 말씀하신 데에는 그래도 물리적으로 최소한의 어떤 시간은 필요하기 때문에, 네. 어, 한두 달 정도의 시간은, 어, 최소 필요하지 않을까 생각하고 있습니다.
1: 박범계 법무부 장관 후보자도 본격적인 인사청문회 준비에 돌입했는데 검찰개혁의 마무리 투수가 되어달라는 뜻으로 문재인 대통령이 저를 지명한 것 같다. 이게 본인의 말인데요. 어떻게 보십니까? 어떤 법무부 장관이 될것 같습니까?
3: 저는 일단 그 얘기는 큰 틀에서 맞는 얘기 같아요. 왜냐하면 지금 공수처가 이제 들어오고 그 출범한다고 하는 것은 어떻게 보면 수사 조직 체계에서 정말로 대한민국 역사상 혁명적인 일이 생긴 거 아니에요 보면.
2: 네.
3: 그 다음에 검경 간의 수사권 조정이 됐고 이제 이미 며칠 전 1월 1일부터 시행이 됐는데 이제는 검찰이 직접 수사하는 범죄가 6개 범죄로 한정이 돼 있고 그6개 범죄를 제외한 나머지 범죄는 검사가 아무리 마음 저기 어떻게 보면 수사 내용이 애매하고 이상해도 경찰로 보내서 수사를 하거나 또는 경찰이 혐의 없다고 생각하면 자체 종결하는 이런 시스템으로 바뀌었거든요 예. 근데 이게 지금까지 거의 해방 이후에 근한 7,80년을 해오던 사법 시스템이 바뀌는 문제라서 이게 안착을 하는데도 상당히 어떻게 보면 다양한 이 델리틱한 문제나 혼란들이 생길 수밖에 없는 것 같아요 예. 그래서 이거를 안착시키는 것이 대단히 중요한 것이다 음. 그리고 지금 이 정부 들어와서 어, 조국 장관이나 또 추미애 장관 들어와서 여러 가지 법무부 훈령이나 규정으로 이게 검사들 직무 방식이라든지 수사 어떤 절차와 관련된 내용에 대해서 많은 규정들이 제정이 있었거든요. 네. 근데 그런 부분도 현장에서 안착을 시켜야 될거 아니에요, 보면. 네. 그래서 그 이제 박봉계 장관 얘기로는 검찰 개혁의 마무리 투수다라고 하는 표현이 음. 제가 볼 때는 이미 이제 규정을 만들었고 이러면 이 규정이 잘 돌아갈 수 있도록 최적의 어떻게 보면 현장 이 시스템화, 이 현장 피팅을 해야 되는 그 역할이 대단히 중요하고 음. 그런 의미에서는 제가 볼 때는 박공대 장관 후보자의 말씀이 틀린 얘기 아니다 그렇게 보고 있어요.
1: 김남국 의원님. 네. 예.
5: 네, 뭐 저도 공감을 하는데요. 그런데 이제 저희가 어, 지난 저희가 이제 고3 수험생의 비유를 하자면요. 12월, 11월에, 아, 12월이죠. 12월에 저희가 수능을 봤는데, 예. 12월에 수능, 수험을 잘 봤다고 해가지고, 거기서 안주해서는전안 된다고 봐요. 결국에 최종적인 목표는 대학 입학시험을 통과하는 거라고 저는 생각이 들거든요. 예. 여기서 말하는 대학 입학시험이라고 하는 것은 수사와 기소분리라고 하는 완전한 검찰개혁이라고 저는 생각이 듭니다. 예. 원래 처음에 이제 검찰개혁을 논의를 할 때에, 기소와 수사를 분리해서
2: 음.
5: 확실하게 검찰이 수사를 통제하고 기소권을 가지고 수사 과정에서 발생하는 여러 가지 인권침해 그리고 잘못된 수사권 남용 이런 것들을 어 통제하는 그런 어떤 그 기관으로 거듭나게 해야 된다라는 것들이 논의가 되었었는데 예? 그게 이제 사실 현실적으로 어렵다 보니까 음. 단계적으로 가자 하면서 1차적인 어떤 그 기숙 그 검경수사권 조정을 한 거였거든요 예. 그래서 이제 (6대) 수사 범죄를 검찰에 남겨두고 예. (1차) 수사 종결권만 경찰에 둔 거였거든요 예. 그래서 이제 여기에 그냥 안주해버리면 그러면은 이제또이 상태로 그냥 (10년) (20년) 그대로 가버리게 되고, 검찰이 가지고 있는 고질적인 그 여러 가지 문제는 그대로 남겨둬 버리기 때문에, 절대 저는 여기서 머물러서는 안 된다라고 생각이 들고요. 그래서 지금 이제 앞서 이제 김경진 의원님께서 말씀하신 대로, 지금 그 박범계 그 장관 후보자가 여러 가지 지금 새롭게 그, 뭐 추진되는 그 여러 가지 형, 전환되는 형사사법체계의 그러한 어떤 전환을 아주 혼돈이나 이런 것들 없이 다 이렇게 해야 되겠지만 거기에 더 나아가서 앞으로 향후 추진되어야 될 그러한 어떤 형사사법체계의 또 전환과 수사와 기소하라고 분리라고 하는 그러한 부분에 대한 고민도 함께 저는 해야 된다고 보고 있습니다.
1: 네 여기까지 하겠습니다. 초지 1검 응. 마무리하겠습니다. 김경진 전 의원 김남국 더불어민주당 의원이셨습니다 고맙습니다
5: 네 감사합니다
1: 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다 주진우
2: 라브
1: 코로나 1 9 상황실로 이어갑니다 코로나로 직격탄을 맞은 소상공인 자영업자들을 위해서 (3차) 재난지원금이 다음 주 월요일부터 지급됩니다. 각 지자체도 빨 발, 발빠르게 보편 재난지원금 지급에 나서고 있는데요. 울산시가 그첫 테이프를 끊었습니다. 송철호 울산시장 나와 계십니다. 안녕하세요.
0: 안녕하십니까?
1: 예. 최근에 울산시 코로나 19 확진자 추이는 어떻습니까? 울산시는?
0: 예. 울산시는 어, 대체로 그 수도권보다는 좀 나은 상황이긴 합니다. 2단계죠? 때 한때 100일 동안 환자가 한, 한 명도 발생하지 않은 적이요. 예. 네, 그런데 최근에 예. 그 요양병원에서 그좀 많은 환자가 발생한 적이 있고요. 예.
2: 또 종교단체 최근에
0: 예. 종교 단체 최근에 종교 종교 단체로 인한 환자들이 좀 발생하는 바람에 아주 바짝 긴장하고 시민들이 걱정을 많이 하셨는데
2: 예.
0: 지난 주부터 이제 조금 다시 진정이 되는. 그런 상황입니다.
1: 울산 같은 경우는 코로나19 관련해서 이제 병상 확보를 할지 이런 게 서울 수도권은 가장 문제가 되는데 충분히 준비가 되어 있습니까?
0: 아, 이 울산은 지금 광역시 중에 공공의료원이 없는 유일한 곳인데요. 아, 네, 그래서 참 아슬아슬합니다. 예. 어, 현재까지는 어떻게 그 버텨가고 있는데요. 예. 어, 만약 어 정말 다시 대량... 감염 사태가 벌어지면 음. 울산에서는 정말 힘든 상황이 될 수도 있습니다.
1: 울산시에서 긴급재난지원금 10만 원을 설 명절 전에 지금 지급하겠다고 밝혔는데 이게 이렇게 결정하신 이유가 있나요?
0: 예, 울산 지역에서도 그 3차 대유행이 길어지면서 진즉부터 고민을 많이 해왔습니다. 하지만 울산시도 재정 여건이 그렇게 농농한 것이 아니기 때문에 야, 이것저 지금은 확인을 해야 되겠는데 대상과 범위 액수 등에 대해서 참 고민을 많이 했죠.
2: 네.
0: 에, 그러다가 정부가 지난 12월 말에 소상공인 자영업자분들을 들 대상으로 3차 전환지원금을 지급하겠다고 발표하는 걸 보면서 아 이렇게 정부에서 선별적으로 하시면 음. 우리 울산시민회에서는 보편적으로 어, 어 이렇게 좀 따뜻하게 좀 이렇게 힘이 돼드리면 좋겠구나 하는 음. 생각을 하고 구군 단체장들하고 먼저 협의를 했죠.
2: 그래서
0: 힘을 합쳐서 이렇게 전 세대에 10만 원씩 드리자 이렇게 결정을 하게 됐습니다.
1: 울산시도 좀 어렵다고 말씀하셨지만 그래도 제가 알기로는 울산이 공업도시여서 다른 지자체에 비해서는 좀 세수가 넉넉한 편이 아닙니까?
0: 아이고, 예, 말씀은 참 고맙습니다만은, <웃음> 그거는, 10년 전까지는 그 말씀이 옳습니다 그러나 아, 그렇습니까? 이 10년 전쯤 되면, 이제, 우리 울산이, 이제, 이 아주 장치 산업, 거대 중후 산업인데요. 예. 이, 이, 산업이 자동차다, 조선이다, 또, 석유화학이다, 비철금속, 이런 게 중국으로부터 도전을 가장, 그, 심하게 받 받는 아, 아, 산업, 산업 중에, 포함되어 있어서 예. 최근에 급격히 어려워진 상황이죠. 전파 예. 네. 그 티고 이거 어떻게 이제 다시 중국을 뿌리치느냐가 우리 시의 최대 과제입니다.
1: 설 그러니까 명절 전에 지금 재난지원금 보편적으로 10만 원 주기로 한 거는 경기도에서 지난해 실시한 도민 1인당 10만 원을 지역 화폐로 지급하는 거 하고는 약간 차이가 있는 거죠.
0: 네, 저 저희는 그... 그, 가구별로 하기로 했어요. 예. 저희가 개인별로 하려면 이게 돈이, 저희, 저희 시에서 감당 하기 어려운데. 아,
1: 가구별로 가는 거군요? 때문에. 세대별로?
0: 네, 가구별로. 예. 네, 가구별로. 이거를 뭐, 구분하기도 또 어려워요. 가구별로 뭐, 한 명이나 두 명이나 세 명이나 네 명. 이거 굉장히 기술적으로도 쉽지 않을 뿐만 아니라. 예. 또, 시간도 많이 걸리고, 비용도 예. 또 많이 들고. 예. 그래서 아주 그냥 구분하지 말고, 예. 전 가구에 예. 이렇게 보편적으로 이렇게 순방식 가자 이렇게 음. 결정을 했습니다.
1: 이게 예, 보편적 재난지원금 이야기가 나오면서 기본소득도 같이 이제 화두가 됐단 말이죠.
0: 네네. 아, 네. 예,
1: 시장님께서는 어떤 의견이십니까 기본소득 관련 논의에 대해서는?
0: 아 예, 저도 아그 그, 우리 그 장기적으로는 그렇게 가야 된다고 봅니다.
2: 예, 예
0: 재정 상황이 어떤 나누냐에 따라서 이제 우리가 좀그고려해야될점은 많이 있지만 역시 이제 우리 사회가 이 탄탄한 그 복지 안전망을 어떻게 갖추느냐 이게 아주 참 아주 절대적인 중요한 과제이기 때문에 장기적으로 그렇게 가야 된다고 그렇게 생각을 합니다.
1: 예. 지금 저전 세대 전 가구에 이제 10만 원씩 지급하면 제가 알기로는 한 476억 원 정도 소요되는 걸로 알고 있는데요. 재원 마련은 어떻게 하십니까?
0: 아, 예, 그, 재원 마련은, 에, 이제, 어, 시에서 한 70%, 고군에서 30%를, 에, 그, 까지 이렇게, 재원을, 이렇게 대기로 했는데요. 예. 우선은 작년 예산을 저희가 많이 아꼈습니다. 아. 그 아낀, 그, 이제, 그, 소위 그, 순세계 입력금이죠 이것이 이제 재원이 되고요. 예. 또 이제 일부는 제구호기금 이런 것들을 또 이렇게 활용해서 음. 마련할 계획으로 있습니다.
1: 이 가구별로 하면 1인 가구는 아무래도 10만 원 그대로 받게 되고 4인 가구는 뭐 2만 5천 원씩인데 형평성 논란이 좀 있겠습니다.
0: 아예 뭐~ 참 어쩔 수 없는 그런 문제가 있습니다 예. 아까도 말씀드렸듯이 아~ 좀 시간이 좀더 여유 있고 아~ 음. 또 예산이 좀더 있다면 에~ 그~ 참 그~ 형평성 시비도 해소할 수 있는 방안을 마련하는 것이 아주 중요하다고 저도 생각합니다 음. 다만 그~ 어~ 재원의 한정성 예. 그리고 아~ 지금 뭐~ 아~ 저희는 이제 가능하면 신속하게 그정 전에 이것을 지급을 하려고 하는데 그렇게 하려면 우리가 선택 가능한 수단이 이게 최선이다라고 많은 고민 끝에 내린 결론입니다.
1: 울산시 같은 경우는 이제 재난지원금과는 별도로 만 5세 이하 모든 영유아를 대상으로 해서 1인당 10만 원씩도 보육재난지원금을 추가 지급. 하기로 했다는데, 이것도 재원 마련이 다돼 있고, 그런 건가요?
0: 아, 예, 그, 저희가 작년에도, 좀 예. 아이들을 어떻게 좀, 그, 많이 낳게, 좀, 도와드리나 하는 걱정을, 어, 해서, 작년에도 한 번, 7월 달에, 그, 이, 부분, 그, 음. 보육, 재난 지원금을 지급해 드린 적이 있는데요. 아, 예. 이번에도, 아, 울산, 시, 에스, 학교 가기 그러니까 유치원 가기 전까지 그그 네. 뒤는 교육재난지원금으로 교육청에서 담당하니까요. 네. 이제 유치원도 가지 않은 그런 그그 그 영유아들은 사실은 지금 어 부모들이 엄청나게 좀그 고생들을 하고 계시거든요. 왜냐하면 네. 그 지금 어 지금 그 보육원들이 다 놀아요. 그러니 지금 울산같이 맞벌이 부부가 많은 이런 도시에서는 정말 부모들이 보통 힘든 게 아니기 때문에 음. 그 점에 대해서 좀 저희가 조금 그 위로를 드리고 좀 힘이 되질까 해서 영유아에 대해서는 별도로 아0만 원씩 좀 재원을 이 들더라도 이렇게 도와드리자 지급해드리자 이렇게 해서 영유아를 대상으로 자 이렇게 십만 원씩 하기도 됐는데요. 또 그러다 보니까 학교 밖에 있는 청소년들이 있거든요. 예. 학교에 등록 학교에 등록되지 않고 밖에 등록되어 있는 그런 청소년들도, 아, 아, 이게 에영노아와 같은 건당에서 이렇게, 어, 지급하기로 결정을 했습니다.
1: 이런 정책에 어떤 가시적인 효과가 있습니까? 그, 시장님은 아까 이제, 출산율 이야기 하셨는데, 출산율이 당장 높아질 것 같지는 않은데요? 10만원 준다고 해서.
0: 아, 그, 출산율은 뭐, 더 다양한, 그, 어~ 그 문제와 이렇게 종합적으로 봐야지 예. 당장 이것 때문에 출산율이 좋아진다고는 생각은 안 합니다 그렇죠. 다만 예. 이런 우리의 그~ 그~ 마음 그~ 어떻게든 그~ 보살펴 드리는 마음들이 모이고 모이고 음. 이게 하나의 어떤 사회적인 큰 그~ 에너지가 돼서 참 다시 우리가 이었던 그~ 출산율이랄까 그~ 참 아이들이 그~ 골목에서 까르르거리는그 소리를 다시 회복하는데 그냥 힘이 한다고 저는 생각을 합니다.
1: 모두의 시장님이 울산시가 광역시 중에서는 그 공공의료원이 유일하게 없는 곳이다 이렇게 말씀하셨잖아요.
0: 네 그렇습니다.
1: 건립 계획 같은 것을 추진하고 계십니까?
0: 예 그렇습니다. 그그 그 저희가 이번에 그 코로나 사태를 겪으면서 네. 어, 가장 아쉬웠던 게 이제 그 공공의료 시스템이 제대로 안안 안 되는 것과. 이제 의료인력이 없는 것인데 이제 예. 이에 관해서 우리는 아~ 막좀 다른 어~ 곳에 쓸걸좀 많게더라도 아~ 음. 공공의원은꼭 우리 시에서 마련해야 되겠다 정부의 신청을 이제 할 준비를 지금 많이 신속하게 준비하고 있고요 예. 정부에서 어~ 아마 이제 워낙 그~ 지금 이게 다 저~ 심각한 문제라는 게 일반화돼 있어서 아마 뜻을 같이 할수 있을 것이라고 그렇게 믿고 있습니다.
1: 예. 시장님 여기까지 해야 되겠습니다. 전화 연결 상태가 약간 좋지 못했습니다. 양해 부탁드리고요. 아이고, 예. 예. 지금까지, 예. 송철호 울산 시장이셨습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다.
1: 예. 잠시 쉬었다. 6시에 돌아오겠습니다.